0: 明けましておめでとうございます
1: 明けましておめでとうございます
0: 1%, 1の情熱物語2019年第1回目がスタートしましたイエイねーもう2019年ですねですね今年はあ,のー、あどうぞう、ね、<笑>収録はねまだね2018年の年末にしたいります
1: がそうですねはい、はい、まだ12月ですね
0: なんですかミッさんい
1: や2019年といえばあの年号がうん、うん、年号じゃないわなんていうんだっけ平成から
0: 変わるんだって
1: 今ちょっと思い出したんで、5月でしたねでも確か
0: 。そうです
1: ね。まだ分かんない
0: 大きな大きな出来事ですね
1: 。
0: うん。うん、私平成元年生まれなんですよ
1: 。お<う>
0: 。だから初めての
1: 違う年が。年がバレるけど
0: 。<笑>いいですよ。<笑> I'm proud of I t あいいですね
1: 。ビッグサリー,ーですね。そ
0: うです
1: よ。<笑>そうか、それは覚えやすかったねでも。
0: ねえ、ミツさんは年末年始と
1: かクリスマ
0: スは、はい、なんか予定はあります
1: ？うんとまあ新年忘年会新年会はありますけど、それ以外は別にどこも行かないし、<ー>お掃除かな。
0: 大掃除<笑>超日本的な感じでいいですね結構ねでも今家のねうん、うん
1: 、この間サオリちゃんの話じゃないけどあの家の壁を塗り替えたりとかは
0: いはいはいはい
1: 綺麗、はい、にしてて、えー、まだ終わってないんだけどそれが終わって年が明けれるのが楽しみしてる感じ
0: いいですね新しい気持ちでそうですねへ、えー私,は私も今年は LA 付近にいるかなって感じですけど、うんうん、そうですねうんなんかこう日本の方は12月の22日から今年はね、うん、1二月の十二日から一月の6日まで休みみたいな方いらっしゃるみ
1: たいであれだよね。23が休みとか
0: 祝日23の振り返りで今年は24が休みだったそういうことかほうほうほうでもアメリカって通常は24クリスマスイブも
1: 、ねうん、働く
0: ねだから休みは25だけあと大晦日まで関係ないから大晦日まで働き1日だけ休み
1: みたいなそうだね少ないっていうか、ね
0: 、そう飛び飛びですね感じするよねそうなんですよ知り合
1: いもだから本当に小読通りにしか休まないとかうんうんうんまあレストランなんかは一日からもやりますとかって言ってる人もいるし
0: ねそうだった
1: 他が休んでる時にやるとやっぱまあ
0: ねめっちゃ流行るらしい、ね、流行るっていうか入、ね、るらしくて、うん、間違いないですね
1: あでも俺初詣は行ってごみくじを引きます、えー、あのリトル東が歌を歌っていて民謡のねえそうなんですかうんそれは去年からか
0: 。ええ。で初詣をロサンゼルスでってあんまり考えられないんですけど、どういうことですか
1: 。え、東本願寺別院ってありますよ
0: 。リトル東京と、ね。そうそうそうそう。あそんな
1: まあまあ。初詣って言っても、なんかあれか。ただおみくじを引きたいっていう
0: 、えー。<笑>楽しいいいですね。
1: まあまあそんんなところも、ね、ある,あるんだよねね一応ね
0: そうロサンゼルス結構ね<で>日系コミュニティが大きいですからね
1: でお守りも買って厄年だったんですけど僕は年がバレるけど厄除けをしてもらってで今年は鳩役でなんかすんのかな厄除けってすんのかなわかんないねとりあえずお守りを燃やしてあ燃やしてというかまた返して。ううん、うん新しいやつを買いに行こうかなと思ってますね
0: 。そうですね。はい、新しい気持ちも新たに<笑>そうです
1: ね。はい
0: 。ということで、はい。今年もどうぞよろしくお願いいたします。いますはい。さあ、2019年一人目のインタビューは
1: 。そう、えーとですね。またね、ちょっと変わった方というか、ちょこれ褒め言葉ですけどね。<笑><笑>あの。<笑><笑>面白い,言い方なんですけどオールアメリカンチケットさんっていう、はい、あのスポーツ見に行ったりしましたよね大谷選手見に行ったりしてたもの、ねうん、とかあとあのラスベガスのショーとかはい、はい、ライブチケットなんかを、まあ、一手にこう扱う,うチケットブローカーっていう職業がありまして。そこのそれを事業としている会社の社長さんでいらっしゃるパトリック・マルメさんという方がおりましてですね<笑>リトル東京ダウンタウンでお話を聞いてまいりました
0: では早速聞いていただきましょう
1: はい1の情熱物語、えー、今日は12人目のゲストでオールアメリカンチケットインクの代表取締役社長でいらっしゃいますパトリック丸目さんにお話を伺いたいと思います丸目さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、で今日はですねオールアメリカンチケットさんのオフィスがある、えー、っとダウンタウン LA LA ダウンタウンどっちででもいいかリトル東京ですね最近は DTLA っていう言い方がね<は>いあの通ってますけどそこでえお邪魔させていただいておりますでちょっとねこのオフィスの中にいろんなものが飾ってありますねそうですねも
2: ううちの会社の歴史ですね<はい S 2> それから自慢でもありますね<うん S 2> なかなか皆さんにお見せす,あのするチャンスがなかなかないんですけれども
1: はい,はいこれまあんでどの辺が一番あれですかねレアものですかねそうですねやっぱり
2: あのちょうどですねあのマイケル・ジョーダン、はい、あのバス
1: ケットの
2: 神様って言われてるマイケル・ジョーダンの,、はい、あのここにサインがあるんですね<ー>でこのサインおそらく今その、うん、マイケル・ジョーダンがサインして、うんまあ、いろんなコレクターがたくさん持ってるんですけども市場に出てる中で、はい、一番大きなサインですねだいい五5 0ンチ近くあるんですよこのサインなるほどでこれはあのこれ旗ですかそうですあのバナーなんですよ<ー>ちょうど98年ですかねえっ、ー、とニューヨークで NBA のオールスターゲームをやった時に、はい、マリオット・マーキスっていうニューヨークにマンハッタに大きなホテルがあるんですけどそこがオフィシャルホテルで、はいうん、NBA の関係者選手が全部そこに泊まってましてでそこの吹き抜けのホテルなんですけどね、はい、そこにこう飾ってあった大体2ル3メートルぐらいのバナーなんですよで摩天楼がこうあ
1: って額、
2: ね、に今入って
1: て畳んであるんでちょっと見にくいんで全容が見えないんですけどサインの大きさは確かに4 0 5 0センチらい大きいですねマイケル・ジョーダンはいそその隣にもユニフォー
2: ムで、うん、そうですねこれはちょうどあのマイケル・ジョーダンがカムバックシカゴで、うん、カムバックブル,ブルーズで,、はい、で6回優勝してるんですけども、はい、あの一体野球引退して野球選手<ー>彼はやっぱり子どもの頃の夢でシカゴ・ワイトソックスのマイナー契約で、はいえー、野球、はい、自分の夢を叶えるっていうことで。はい、一時引退してたんですよ。ええ、なんで、はい。<笑>で、まあ、当時とにかくマイナーリーグで、うん、ま要はその1万人前後の観客の前で、うん、でなおかつマイナーリーグってバスで6時間とか8時間とか移動するんですよね。はい、もうメジャーリーグとはもう全く格差があるんで、<ー>同じそのアフィリエイトしてるメジャーリーグのチームの。一つのあのー、マイナーリーグっていうポジションではあるんですけども、うん、全然その待遇が違うわけですよね。うん、で、その時にやっぱりマイケルジョーダンがマイナーリーグでで当然やっぱりメジャーに上げてもいいじゃないかって思いますよね
1: 。うんうん、まあ、そう知名度もあるしそ、知名度もあるし
2: 、あ、うん、げなかったんですよ。うん、そこがやっぱ野球の厳しいというか、プロの厳しい世界で。うんはい、結局彼は？上がってないんですよメジャーには 1>、うんうん、で、まあ、1年、まあ、1シーズンっていうかあのもう本当と1シーズンだけ休憩してまた NBA に戻ってきたんですけど、うんはい、でそれ戻ってきてタイトル3つ取った96年から98年に取った時の、うん、まユニフォームの一つなんですけどね。あとこれも結構あの衝撃的なんですがえっと15年3年前の5月にラスベガスの,の MGM グランドでもう世紀の今世紀はいパッキャオ対メイウェザーメイウェザーのあの時のはいあの時のギャラがですねおそらくそのペーパービューのいろんなね契,約から契約金も含めて250億。ニューヨークのマー君が契約したぐらいの金額を 1, 1>,、うん、1試合でもらってしまったという,、うん、もうとんでもない試合だったんですね、はい、でこの試合のやっぱりツアーをちょっと企画しまして、うん、なるほどはいで日本からやっぱり25名ぐらい集まったんですけどもツアー代金100万超えです、うん、でそのうちの6割はチケット代金だっあ、うんうん、チケット代金 MGM グランドの周りっていうのは皆さんたくさんホテルがあるんで分かると思うんですけども、うん、
1: あの
2: ルクソーとか、うん、まあ普段だと100ドル以下で80ドルぐらいで泊まれるホテルが、うんうん、なんとその時400ドル500ドル、うん、もうベラジオとかに泊まるともう1泊 2,000 ドルとか、うん、もうとにかくラスベガスの空港の一般の,その航空会社が出入りしてるとこじゃなくてプライベートのジェットが。あの乗り入れするターミナルがあるんですけどもそこのですねターミナルっていうか滑走路も含めてもうそのプライベートジェットが 1,000 機以上世界中から集まって要は重列駐車じゃないんですけども,もう要するに飛行機を、はい、渋滞で,でその写真をツイッターで上げたあの記者の方がいてもうすごい衝撃的でしたね。それだけ世界中のの大金持ちが集まってで当時のあのイベントとしてはですね、<笑>うん、このリングサイドの部分っていうのが、まあリングサイドの椅子がこう並べてあるところっていうのがですね、チケットの正規料金が1万ドルなんですよ。あ,あ、これ書いてますね。はい、1>, 1万ドル。チケットなのかな。でこの1万ドルのチケットはもちろん万,万,ぐい110万ぐらいですねうん、うん、でこの1万ドルのチケットを要はその一般の人は入手できないんで、うん、MGM 系のまあベラジオであったりマンダレーベーであったりミラージュであったりまあそこのカジノホスト要するにギャンブルをする人たちの超 VIP でも普通は正体なんですよね世界選手権の,あのボクシングだったら来てくださいということでホテル代も食事もチケットも全てリングサイドも。含めてこの時はですねやっぱりそのホテルにアカウントを持って、まあ、大体その1回の,あのビジットっていうか1回の,その滞在で、まあ、大体50万ドルから100万ドル最低使う方っていうのが対象でそのチケットを売る権利っていうだから上げてないんですよ。ああ買ってもいいよ買ってうそ当然だからいつもリングサイドの前から1列目2列で見てる人たちが20列目とかに追いやられたもんですから当然前の方欲しいですよねお金払ってでもですからカジノはカジノで一生懸命やっぱりそのいい席をその同じグループ内での取り合いになっちゃって。私が聞いたところによるとリングサイドの最前列で座ってた芸能人とかそれからスポーツ選手セレブの人たちはだいたい8万ドルから10万ドルぐらい払ってたっていう話を聞きましたね聞いた話なんであんまりねそういう方たちはもうお金の桁が
1: 関係ないかもしれないけどだからまあそんな感じでちょっとね今話があっだいぶいっちゃいましたけど何をやってる会社かというと。まあそのベースボールであったりフットボールであったりバスケットボールであったり、はい、あと何があるかなホッケーとかかそうですねあとイベントのチケットなんかを一手にそ、はい、販売、はい、まああのチケットブローカーっていう職
2: 種になります例えばあのリ,ーエストリールエステートのブローカーですとかあの保険関係のブローカーですとか、はい、まあ要は中間会社ですねなるほどな、はいで、まあ、<れ>ス
1: ポーツ観戦と、はい、イベントコンサート。そうですね。はい。まあ、トラスベガスの湘南。そうですね。も販売してらっし。販売してます。はい。と、あの、企画ものなんかもやってらっしゃるんですか、ね。そうですね。そう、
2: あの、特に、あの、オリンピックですとか、うん、それからワールドカップのサッカーですとか。はいそれからスーパーボールですとかうで今うちの主な収入源といいますか、うん、あの仕事の,あの取り扱い数が一番多いのは、はい、実はフィギュアスケートなんです。お<ー>で先月カナダで行ってらっしゃったの,、はい、あの ?12 月にグランプリファイナルっていうのがバンクーバーで行われまして<笑>、はい、でそのグランプリファイナル自体は。そのフィギュアスケートの大会でいうと4年に一度のオリンピックが一番大きな大会でみんなそれを夢見て頑張ってるわけですよねでその次に大きいのが毎年行われる世界選手権それからそのシーズンの最後のフィナーレというかその年の一番を決める大会がグランプリファイナルっていうことで世界各国で行われてるわけなんですけども今年はバンクーバーだったんですよ。去年はちなみに名古屋だったんですよ。その前がバルセロナ<あ>あマルセイユですねマルセイユその前がバルセロナっていう、まあ、世界中ですからちょっと私どももあの今、うん、まあ正直言いまして切符っていうのはもうインターネットの普及によってインターネットで自由に買える時代ですしチケットもその、ね、あのこういったチケット自体が。紙のチケットが送られてくるんじゃなくてデータが送られてきて、うんまあ、いいチケットなりそうですね、うん、で最近はもうモバイルチケットで QR コードが送られてきてそのまま入場っていう、うん、ですから、まあ、どちらかというとその取扱い数ですとか、うん、売上に関してはやっぱりそのチケットだけを販売するっていうのはやはり今の業種の,なあの一つのビジネスのパターンとしては、うん、え減ってますね。なるほど、はいまあ傾
1: 向としてはて,傾向としては
2: 減っているでそれをまあ補うわけではないんですけどもうん、うん、やはりその、まあまあ、ほとんどのお客様は日本からのお客様が対象なんで世界各国のまあホテルを要は仕入れて、うん、それからチケットも仕入れて、うん、で、えっと、日本のまあホールセラーさんですね、はい、日本の旅行代理店にパッケージを買ってもらうんですよ。<笑>ーな例えばおろ,ろしてで募集は日本で行って。<笑>日本でそれぞれ募集していただいてですから主催はその大手旅行会社の名前になるんですね。でうちはまあそのあの要するに地上手配といいますか各都市のオペレーターとしてまあパッケージを販売しなおかつ自分たちも飛んでいって。そこで実際のオペレーションをやるとでもちろんその現地のバスですとか、うん、ガイドさんに関しては、まあ、そこの現地の方にお願いするっていう形なんですけどもそれはそのホテルとかショーとか直でやり取りをするそ、はい、うですっていでそこもやっぱりそのタイミングですとかうん、うん、どのタイミングであのホテルが取れるっていうやっぱ大きなイベントになると、うん、もう大体スーパーボールとかも、うん、もうその発表じゃあ2年後どこですよっていう発表になった時点でもう大手のホテルは全部抑えられますよね。NFL のリーグが抑えますし、うん、もうオリンピックなんかになりますと、うん、もうあの大手ホテルっていうかもう三つ星以上は全部。ねはい、IOC が全部抑えちゃうんでうんなかなかそこに入っていくっていうのは難しいんですけどもある程度そのフィギュアスケートの場合ですと、まあ、世界選手権であれば、はい、だいたい2年前から2年半ぐらい前には分かるんで,んでグランプリシリーズだと1年半前。でホテルに交渉にうそうですね、はい、でそれもやっぱりあ,のある程度の数50ペアですとか80ペア、うん、100ペア近くになるんで、うん、ある程度のやっぱりその資金繰りっていうのも当然必要ですし、うん、読みをあの誤ってしまうともう大損しちゃうっていう、うん、まあ本当にあの<笑>、まあ、ギャンブルではないんですけれども、うん、もうそのやっぱスター選手っていうのにずっと頼ってるっていうのがもう私自身のの人生そ
1: ま先ほどの話もね出ましたけど<はい S 2> その羽生選手の怪我によりね<はい S 2> ちょっと予期しなかった損失が
2: 出てしまうというのもうこれも一つのビジネスのもう覚悟ツアーがキャンセルになってしまう,そうですねお客様自身がもうキャンセルされるわけですよね。でやっぱりそのまあ羽生選手だけではないんですけれども例えば宇野昌磨選手ですとか。はいあの素晴らしい選手たくさん日本のやっぱフィギュア界のレベルっていうのは相当高いんで,で、ね、歴史も古いですしね、うんはい、でその中でやっぱり羽生選手っていうのはもう本当に私自身もあの、まあ、マイケル・ジョーダンであったり、うん、まあ野茂英雄投手であったり。うんええー、もういろんなスポーツ界の方たちっていうのをに、うん、スターチュ<う>ーンの中にもう負けてはいないですし、うん、今日本のファンの心を一番掴んでいる方だと思いますね。うん、もちろん対象は違いますよね。うん、あのもちろん NBA を見るマイケルジョーナンのファンのバスケット、うん、が見たい対象と、羽生選手を見たい対象のお客様というのは当然年齢も違うし。まあ女性の方が当然多いんですけれども、その辺がこう一つの。あのどういった人たちを、あのターゲットにするか、その人たちがどうやったら喜んでくれるか。っていうのを常にこう、うん、もうじゃあ先,読み
1: 先読みで。やっていくっていうこと。そ
2: うで、後読みの場合もありますよね。あ、そうなんです、ね。あ後に乗っかるっていう場合もあるんですけども。ですから私、まあの,の仕事のはあのー、何ですかっていう業務内容を言うと本職はチケットブローカーですので、うんまあ、そのチケット、はいまあ、取り扱いで,、はい、で実際にうちの会社でも例えばレイカーズの、うんえー、シーズンチケットを、うん、あの持ってますし、うんはい、それからその、まあ、今までの取引の中で、まあ、全米に大体、えー、と300社ぐらいの。まあブローカーカがありましてそことの系列のあれによってそのホールセールで料金もらえるっていう,うシステムもありますしで今あのブローカー自体がですねやっぱりチケットブローカーっていうと日本の方にはちょっと馴染みが。ないと思うんですね。なか
1: なかね、うん、実態がまだ僕も分かってないところまあ一つ間
2: 違えると、うん、まあダフや、うん、要はそのチケットに、うん、まあマークアップをして、うん、それで儲けてる、うん、一つのこうなんていうんですかね、あまりイメージ的には良くないと思うんですけれども、うんうん、で月まあ日本で例えばあのこの前先月ですか、はい、あの新しい法案が通りまして、はい、そのチケットの転売に関して、はい、その正規料金以上で販売してはいけない、うん、でそれを販売営利目的でした場合には罰せられるという,もう法案が通ったんですね、うん、その2020年のオリンピックに合わせて<笑>はいはい、はい。
1: なもうそれはまあもともと日
2: 本ではそういうチケットブローカーっていう存在もありえないですしもともとその額面額以上で売るっていうのはダフ行為っていうふうに見なされてたんですけども、うんうんうん
1: 、まあでもではこうなんだメルカリだったりそ,うですその反面ある
2: あのオークションサイトですとかそれからチケットのまああの転売サイトファントゥーファンで、えー、チケットがいらなくなった人がそこに登録をしてチケットを販売する、うん、でそこに対して中間業者がいて、はい、お金もそこが管理して、うんまあ、買いたい人はそこに、うん、あの本人に払うんではなくて持ち主に払うんではなくてその業中間業者に払って、はい、でそこでがイベントが終わったらお金をあのーうん持ち主に払ってくれるっていううまあ少しでもそういったトラブルをなくそうということで、えー、会社があのもう今23社できてはいるんですけどもまあそれもあの去年ですかねそれ一つやっぱ大きな会社が閉鎖させられましたね。そ,ねそれは手数料として見たら分かるんですけども法、うん、外なやっぱり日本のマーケティングじゃないんですけどもおそらく日本の。アーティスト例えばジャニーズ系ですとか、うん、それが一定のアーティストとかのチケットっていうのはもうちょっと我々が想像つかないぐらいの、ね、料金になってるんですよもちろん羽生選手が出る日本のスケートのイベントですとかですから1万円のチケットが30万円40万円で取引されてるっていうのも事実なんですよね
1: 。
2: でそこにはやっぱりり需要と供給のバランスがあるんで、うんまあ、売り買いたい人がいて、うん、それをねやっぱりその売りたい人がいてってそこで成立しないと当然マーケットってはつきませんので
1: さっきのパッキャーのね試合だってあるかもしれないけど、はい、まあ上がるのはどこまでも上がっていくっていうそうですね、うん、まあ必要なで逆にそれだ
2: けもう全然興味がないと。はいいうようなイベントであれば、もうどんどんどんどんその学面自体を割って、そうですね。で、十分の一であの手に入ったりとかっていうイベントの方が、まあ最近はそっちの方が多いですよね。あのやっぱりすべてのイベントにあのプレミアがつくわけじゃなくて、も正直って八割以上のイベントは額面以下で取引されているっていうのが現状ですね。まあね、もらった。よ
1: うな経験もありますね。あのチケットは持って
2: るから、はいはい。だから、そこのその読みとか、<笑>まあ、そのお客さんが何を望んでるかっていうのは。ね、まあ、本当に難しいですし、うん、蓋開けてみないとわかんないところはたくさんありますね。うんうん、まあ、でも、そこのリスクも取りながらも。はい、そうですね。うん、まあ、ここまで、まあ、ちょうどオールアメリカンチケット自体が八十、六年、うん。はい。96年,はい、96年に創業したんで、うん、まあちょうど22年目に入りますし、はい、で私がもともとお世話になってた旅行会社でポピートラベルっていう会社があるんですけども、はい、まあ今でももちろんあの業務をやってるんですが、うん、まあそこは85年からなんでほ、うんと30年以上にわたって、まあ、この仕事を私もですね続けてはいるんですけども、うん、え決して成功者とは自自分自身まだ言えないですし失敗の連続で<笑>、ね、なんとか細々とやってるというのが現状ですね。いやい
1: やいやでも続いてるっていうことがもう僕は成功だとの一つの形だと思いますしそのね
2: どこかでギブアップしたい時もありましたしいろんな意味で助けられてうちのオーナーに助けられたりとかお客様に助けられたりとかうん、うん、周りのエージェントさんに助けられたりとか自分一人は絶対できなそそこじゃあポピ
1: ートラベルさんのアメリカに丸目さんがいらっしゃって入社された
2: 会社一番最初に要するに正社員というか
1: 仕事として雇ってくれた会社ですねそこに席を置きつつ今自分のご自身の会社としてオールアメリカン・シフトさんの社長さんでもいらっしゃるとそうですよねじゃちょっとその辺のねお話も後でお伺いしたいんだけど実際今の,あの丸目さんの業務内容日々どんなふうに仕事してらっしゃるかっていうのはちょっとまあなんとなく僕のイメージでは世界中を飛び回っていろんなスポーツ観戦したりまあライブ見たいなとかっていう、はいはい、楽しそうだなって見えるんですけどいいとこ取りですし<笑>で
2: す<よ>もう本当にですね実際そうな感じなんですか、うん、あのこの3年4年は、うんやっぱりフィギュアスケート羽生選手がソチオリンピックで優勝されてからですねうん、うん、現場にもいらっしゃっはいソチにも行きましたしオリンピック自体はもともとロサンゼルスオリンピックっていうのが1984年にありまして、はい、まあ入社する前の年なんですけどね、うん
1: 、なるほど、うん、で
2: その84年に僕はそのチケットブローカーっていう本当に便利な会社があるんだなっていうのを知ったんですよ、うんうん
0: とブローカー、うん、そんなお仕事があるんですね
1: 。ね、なかなか見えないところのね、あれだから
0: 、
1: うんまあでもその不動産のブローカーさんとかに似てるって言ってたけど、不動産のブローカーさんもね、あんま見えないっていうか
0: 。そうですね、うん
1: 。縁の下の力持ち的な存在ですよね
0: 。あのー。チケットってそんなに高くなるんですね。びっくりしました。
1: <笑>ね、でもあのパッキャオメイウェザーってボクシングの試合、もう三年前だけどあれもすごいね話題になって。
0: そうですよね。
1: あれがなんか八万ドルから十万ドルっていうことだから、一千<笑>万だよね。<笑>試合
0: 一千万のチケッ
1: ト。円のチケット。まあその戦う人は二百五十億って言ってたけどね。
0: <笑>えー、確かに。簡単にチケットをインターネットで購入しやすい時代にはなりましたけれども特にそういう特別なイベントとか試合の場合って、うん、なかなかこう簡単に手に入れられることもできないでしょうし
1: まあ限りがありますからねそうですよね,ね、うん
0: 、あとやっぱり海外で英語を使わなければいけないとか実際にその場所に行かなきゃいけないっていうふうになった時にはうん、うんやっぱりいろんな助けが必要になりますね
1: 確かにそこが一番あれなのかなうん、うん、日本人にとっては嬉しいことだったりもする
0: そうですよね
1: まあ、うん、あとはその巷に出回ってないようなチケットを持ってらっしゃったりするっぽいんですよ
0: <笑><笑>気になる<笑>だからこ
1: の丸目さんに連絡してこのチケットないですかって言ったらもう他では売り切れてるけどはい、はい、もしかしたらあるかもしれない
0: なるほどね、うん、奥が深いですねそうそうそうね、でも本当
1: にでもそれぐらいのお金を出してでもその瞬間に立ち会いたいっていうねそれはそれで確かにすごいことだなと思うよね,ね
0: 。特によりこういうインターネットが普及してる時代だからこそ、うん、直接目で見た価値現場にね、うん、現場に行った価値っていうのは高いですよね。う
1: ん、ねそうだからミュージシャンもね最近はライブのなんていうのこう価値が上がってきてるというか CD は買わなくなっちゃったけどライブで楽しめる楽しむっていう人が増えてるようですよね
2: 。
1: はい、まあ本当にねオフィスにねいろんなもうバスケットボールからサインボールとかはい、はい、野球のボールとかイチロー選手のユニフォームとかうもうちょっと一回行ってみるといいですよ。
0: はい、でもご本人も丸目さんご自身もいろんなところに行ってらっしゃるんですよね。そ,うそ,うそうこれは自由
1: に行っていろんな面白いことを体験しててうらやましいですけどね。
0: <笑>ちょっと次の回はそういったこともお伺いしてますよね。ねはい、楽ししみにしております、はいリアルアメリカ情報。このコーナーはロサンゼルスから最新のアメリカ情報。まあ生活情報ビジネス情報。アメリカ情報。お届けしております。あの毎回このコーナーは私が勝手に私がいろんなことを。準備して話すので
1: 勝手というかね調べてくれているという
0: ね三津さんが知らない状態でスタートするんですよね,で
1: すね僕は何もしていない
0: ,とい何も知らない状態で始まるので<笑>、はい、時々あのー、導入部分の話で被かぶっちゃったりとかねあそうなのありませんありませんたまにありますけどああそうかそうかそうそうそうだから私も三津さんからどんな反応が返ってくるかわからない、うん、ちょっと楽しみにしながらいつも
1: いちょっとドキドキしながら僕は。楽しみにして
0: 。さあ、今日はですね。はい。ロサンゼルスオートショーについて話したいと思いま
1: す。オートショーというと、自動車。
0: 自動車です。まあ、バイクとかもあったかな、あの、東京オートショーってありますよね。すごく有名だと思うんですが。いつオートショーとか行ったことあります
1: 。いや、ないと思われます。あ
0: 、そうなんですか。はい。あら、意外。
1: そそれがあっったんですかそう行
0: てきましえ今年は2018年の11月下旬に行われたんですけど12月,、はあはあ、月下旬から12月の頭にかけて行われたんですがロサンゼルスのねあなんかそういえば見
1: たなあのフェイスブックで
0: 見ました、
1: うん、誰か行ってきた人のやつは。
0: うん、コンベンションセンターで行われる大きな展示会なんですけれども、うん、もちろんねトヨタとか日産マツダホンダ大手日系のブランドもですしフォードとかね GM とかあの辺のもビッグ3から何か何まで、うん、皆さんが最新の車をヨーロッパも最新の車を展示して行くわけけなんですけれどもポルシェとかアウディとかねはい、はい、ジープもいましたしね、うん、でそんな中でですねまあ、うん、いろんな車があるわけですようん、うん、でコンセプトカーといって、うん、そのショーだけで展示されるようなカーあの車もありまして
1: まあなんか未来のイメージさせるようなやつだよねう
0: こんな車例えばもう写真、うん、これ今<真>ねちょっと写真<笑>写真もお見せしてるんですけれども<笑>あどまあレーシングカーみたいなねマまで未来の車とかっていうのがいろいろ皆さん各社から出たりするんですけど<笑>、はい、あとはまあテスラとかね最新モデルがあったりとか。その中で、う一個すごい注目のメーカーがありまして、うんはい、私、私彼がすごく車好きなんですよ。<ー>だからもうどの車種をみ、車を見ればその車種の車種の年号がすぐ出てくるような車好きなんですけど、うん、好
1: きそう好きそう,<笑>きそうき、車好きが好きそうな車に乗ってますよね。<笑><笑>言わないけど
0: 、あのオートショーの。私を見ていて一、はい、つ「何このメーカー」って聞いたことも見たこともないって言った車があったんですよリビアンっていうね R-I-V-I-A-N
1: リビアンっ
0: ていう車があって。この見た目がね。写
1: 真は今見てますけど、かっこいいね。
0: そうそうそうそう。すごい今写真を見ながら話してるんですけど。うん、これはブログ
1: に載せますね。ね
0: ブログに後で載せるんで見てください。これじゃないね。ちょっと待ってくださいね。ああ、なん
1: かエビアンのような,
0: な,のかな。<笑>そうそう。うん、アメリカの会社なんですけど。へーこういういすごくシンプルでなんちょっとアニメっぽい顔してます、ね
1: 、そうだね。そのフェイスあの一番前のところがテスラみたいにこれは電気自動車なんだよねおそらくテスラもそうだけどあの風を入れる網やみのとこがないので
0: 空気口っていうのが何うかな、ね、そうですね。うん、ないのでつるんとしててそうそうそうつ
1: るんとしてて電気だけしかない<さ>ライトだけ
0: 。おっしゃる通りで、うん、これははいはい、ただトラックなんですよ
1: ああは
0: いはいはいはいでテスラもね最近確かやってると思うんですけどえそうなんだかっこいいね、うん、そうかっこいいでしょこのつるんとしたトラックしかもすんごい力があって速いんですってうんうんでこれはこのピックアップカーっていうアメリカではピックアップカーっていうのをトラック<ー>トラックのことはピックアップカーって言うんですけど
1: 、はい、ピックアップトラックね、はい、ピック
0: アップトラックねこの荷台のところとあの自分たちが乗る前の部分の間に
1: 何<笑><や>ていうのかな手で説明しようとしてるけど見えてないからいあの座席の後ろ部分腰の後ろ部分と後ろのタイヤの間だよねこれ間ですね
0: がそう貫通してる状況になってて例えば長い棒状の,ものとか<笑>サフーのかあサフボードはね多分ギリギリかなって感じなんですけど、まあ、長いものとかもそこにスポッて入ったりとか何ああだろうスキー板とかねそういうちょ細長いものをきれいに入れられるようなスペースがあった
1: りとか
0: 中もねやっぱりもう全部液晶画面だし、うん、すごくつるんとしてるんですけどこれがまだね発売されてないんです
1: よ。うん、3つなんですかえ
0: っと来年ですすか来年ね
1: 全然すごいねそんなのそうそう全く知らなかったけど
0: 私も全く知らなかったんです、えー、でやっぱ車関係の会社の人とそのお話をした時にもやっぱリビアンすごいよねって話になってどこか
1: が出資してるっていうかどこかの会社の傘下とかじゃないのかな大きなボードとかそういう。
0: もう完全に独自だと新興 EV メーカーなのででこれはですねイリノイ州のノーマルってところにある工場で作っていてその工場が実は三菱自動車から買い取った工場なんですってでそこでもすごくちっちゃい人数でスタートして
1: な
0: るほど2020年ですって生産開始する予定ですって
1: まあまあ近いですね
0: 。二三年間に、まあ、あ、もう二千十九年じゃん
1: 。そうだよ。
0: <笑>来年じゃないですか
1: 来。そうだね、これが配信されている頃にはね。来年ですけど。そうそう楽しみですね
0: 。来年、まあ、お値段は、まあ、日本円で八百万近くしますけ
1: ど。あまあ、ちょっとテスラの。対抗馬というか。そう
0: ですね、テスラも安いのでも五百、五六百万しますからね。うん
1: 、まあ、一応三万ドルぐらいからでしょオプションつけなければ何あそうなんです、うん、今のモデル3はねそうですよ確か<や>まあでもそれだけで買う人はいないだんだん何もついてない<笑>
0: <笑>だんだん手の届くところに電気自動車が下がってき
1: てましたねそうなんですよね
0: でもこういう新興企業がどんどん,どんどん出てま
1: すしね、うん、そう日本の企業はどんな感じだったんだろう気になるな
0: 日本の企業はね。うんブースの広さで言うと。うん、フォードとトヨタが一番大きいブースの広さをとってて。トヨタもすごく広いブースを取ってました、ね。トヨ
1: タどんなやつも出してたの。バスみたいな、あの。覚えてない。<笑>今必死で思い出そうとし
0: てない。<笑>えっと、ブログの方にウェブサイトを載
1: せておきますので。あの、トヨタ出身なもんで。そうですね、気になりますが。ご
0: 覧ください。はいはいこういういオートショーとかもいろんなところで開催されているので皆さんも足を運んでみてください。うあだそいね、うん、面白いというようなちょっと楽しいカジュアルな感じのリアルアメリカ情報をお届けしました。うん、はい質問のコーナーですあ、間違えました。締めのコーナー
1: です。はい、えー。今日は質問を考えてきました
0: 。お、なんでしょう
1: 。アレちゃんがはい、はい、小学校の時ので給食だった
0: 。給食でした
1: 。一番好きなメニューは何でしたか
0: 。もうほうとう。ほうとうってわかります
1: ？えっとなんかシルシルっていうかなんだっ
0: け。山梨の郷土料理の。<笑>岸麺みたいな感じの味噌煮込みうどんみたいな
1: 感じああ、なんとなくなんとなく
0: それがね給食で出るんですよ
1: え、それ山梨県
0: だけだと思うだけのものなの<笑>もうねでも運ばれてきた時には汁は全部吸っちゃって麺がブニュブニュになってるんで
1: すけど。<笑>あんまり美味しそうじゃないけど。
0: <笑>それでも美味しいんですよ。あ,あなんかいい質問ですねそういう
1: の。それじゃみんな待ちあれなったんだ楽しみにしてた感じ、ね
0: うん。あわかんない方法だから私
1: <笑><笑>さんは？俺はね焼きそばなんですよ
0: 。へえー。
1: かあと納豆チーズって。
0: 何それ納豆
1: の中にブロックのちっちゃいチーズが入
0: ってる何それ
1: <笑>いやもう臭いんだけどねその
0: 発酵しまくりじゃないですか
1: <笑>チーズと納豆いやうまいよでもめちゃめちゃえ何それっていうしょうもない質問でしたけどなんかハ
0: ーゲンダッツとかがクリスマスだけに出るあ
1: ーあーなんか出たなな
0: んかね特別な時だけおいしいも
1: のが出たりするでしょ<笑>そうだねあと牛乳残す子がたくさんいたとか
0: あそうそうでもらって2個飲むみ,みたいなねそうそう<笑>ありましたね<笑>そうそうそうそんなそんなコーナーですが、はい、あの本日お届けした内容ですとかリアルアメリカ情報の詳細はブログの方に掲載しておりますので 1%,、はい、1の情熱物語もしくは 086.podcast.com
1: 逆ですね、ポッドキャス
0: ト。<笑> 086.com で検
1: 索してみてください。はいはい、で、次回、えー、の話ね、46回になりますけども、はい、えっとね今日丸目さんの,、ね、あのオールアメリカンチケットのチケットブローカーのお話をしてましたけど、はい。丸目さんのね、幼少期のお話をつから、なんでこの仕事をするに至ったかまで。確かにまたね面白いんですよこれが話があの楽しみにし,し
0: ていて,いてください。ということでまた来週じゃねー